0: 清，山山多多风风情。水水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小
1: 工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。三位男生好，你们的节目对我们小伙伴用车养车增长不少的知识。啊。我上周去一家博士汽车服务换机油，店很大，可是师傅不像师傅，更没有师傅的水平。所以我很认可老秦的话，选择养车修车不是选店，而是要选师傅。这句话一点都没错。我的经历说一下：换机油过程中，机油滤清器没有倒油进去就直接安装；机油添加后，启动的三四秒钟没有泵上油，发动机油哒哒哒的声音，之后就恢复正常。接着就三四千转加油门，被我责令禁止。修理工说加油门方式下有没有漏油？修理工说：“加油门试下啊，有没有漏油？”我说：“刚加的油，油温还没有上来，你加什么油门？”当时我都想开骂了。他这样的操作，几秒钟的哒哒声和冷机油状态加油门，对车的损伤有多大？谢谢三位的解答。呃、啊，被非吧、啊、标准规范操作之后，是、啊、吧？那他担心他这个车受到损伤，想来问一下。这
0: 个车损伤会有多大、啊？是这样的啊，我们首先说一下关于机油里面是不是要倒机油。嗯，机滤里面到底要不要倒机油？啊、机机滤里面是不是要倒机油安装？那么只有一种形式的机滤里面可以倒进机油，嗯、也就是说这个机油的那个安装口是向上的。嗯，对，就是底置的是这种对滤。底置的安装口是向上的，如果横置的话就不能倒机油嘛？你倒了机油，嗯、你安装的时候机油流了一地嘛？嗯，倒进去也是要流出来的。嗯，对吧？嗯、而且现在有很多车呢，不是横置的，就是顶置的。嗯，底置的倒反而越来越少见了，了对吧？目前来看，好像也就本田还有底置。哎
2: ，好像是的，对吧？好像是的。<笑>
0: <笑>那么其他形式的机油呢，你就不允许你在里面倒机油，嗯、最多就是在密封圈上面涂一层机油来润滑，嗯、避免安装拧紧的时候。这个密封圈变形漏油，嗯、对吧？只能这样了。那刚刚发动的时候呢？这、呃、其实机油呢，因为现在的机油跟以前的机油也不一样了，它的因为流动性特别好，其实发动的其实也就在个两三秒，嗯，机油就已经供上来了。嗯、那么虽然这两三秒机油才供上来，供上来，但是这两三秒时候啊，你发动机里面啊，该有油的地方啊，其实它还是有油。的。所以这个没有必要过多的担心。嗯，啊，你说的这个刚发动的三四秒有那种敲击声，对吧？说明什么呢？说明你之前的用的机油没有那么好，没有那么好啊。那么你液压听筒啊里面的机油在发动的一瞬间，由于新的机油没补充上来，已经被排出了，那么液压听筒建立的那个压力就下降。不能够很好的调整一个气门的一个间隙，造成间隙过大啊，有轻微的敲这种哒哒哒的敲几声，这个其实对发动机的伤害并不大，啊，并不大，也不用过多担心啊。但是他在刚加了机油以后，对吧？马上就大油门去踩，啊，三四千转，对吧？三四千的这样踩呢，我觉得呢，这个就有点过分了，啊，根本就没必要嘛，根本没必要这样去试漏不漏油。你把转速踩上来，机油压力相对来说是会高那么一点点，对吧？那么它这个机油压力高在哪里呢？高在润滑道里面，油底壳里面有没有压力的了？你换完机油，你是不是检查油底壳这个螺丝这里漏不漏油啊？嗯，踩不踩油门有关系吗？踩不踩油门要漏油，没有漏，不漏总会不漏的嘛。一般是怎么观察知道吧？怎么观察？这个螺丝上紧，加注机油以后，启动发动机，怠速观察，怠速观察就可以了，两分钟，两分钟啊，只要不漏就不
1: 会漏，就不要去，不需要去深踩油门，对的，去试这个东西漏不漏，对的，啊，那前面那个是没毛病的，嗯，对吧？就是给他那个滤清器没有没有到机油，对，对吧？直接安装啊，这个是没有毛病，但是后面的这个就是去踩到三四千转。嗯，这个其实是完全没有必要的。对了，那像他这种情况，你看，他首先那个本之前那个机油啊，可能也不太好，对吧？就是出现了就是哒哒哒的这个声音啊。嗯、现在再加上这个踩三四千转，嗯，会对发动机造成伤害吗？
0: 它哒哒哒的声音也就是三四秒吧。它发动起来到踩油门，应该不会在这个三四秒里面就去踩了吧？嗯对吧？但是的确是没必要这样去踩油门，因为发动机在没有负载的情况下啊，嗯，这样踩大油门其实是对发动机是有伤害的
1: ，是会有伤害的。对，有多大？他现在很 care 这个问题，对吧？很担心嘛
0: 。偶尔的一次问题也不会很大的，嗯、好吧？那个，反正不要经常这么干。啊，不要经常这么干啊！发动机虽然你跑起来的时候有可能也是三四千转在跑，嗯，但是你是有负载的嘛。发动机，特别是这个汽油内燃机啊，在没有负载的情况下啊，你这个高转速啊，其实它内部工作是不稳定的，不稳定，对了，不稳
1: 定的。好的啊，再下一条，三位老板好，我的奇瑞瑞麟 G 3手动挡跑了十一万公里，我们在最近最低温度。零下二度啊，冷车时在一千转到一千两百转左右踩油门，车辆不加速，有种踩空的感觉，在二三四档都有，五档没试过，转速过了一千二就好了。开一会车热了就正常，会是哪里的问题啊？是 ECU 的问题吗？昨天车打不着了，钥匙转到 on， 汽油泵不转。汽油泵保险继电器检查正常，网上查询 ECU 可能啊、呃、ECU 可能出问题，麻烦科普一下 ECU 出问题车辆会出现哪些症状？谢谢解答。温度零度对吧？冷车的时候转速在怠速在一千转到一千二百转，踩油门车辆不加速
0: 。一千到一千两百转冷车的时候车辆不加速啊？嗯，嗯手动挡。发动机低温状态下是这样的呀，它的功率输出不正常的嘛。低温情况下。低温情况下。啊、嗯，低温情况下，它混合比浓。嗯。混合比浓，燃烧不良，啊，发动机扭力也不足，那么你可能踩下去以后呢，这个加速感觉无力，跑热了以后好了，那就没问题。嗯、这个是和气温有关，和 ECU 有关系吧？嗯。我觉得没关系啊，你只是冷车的时候那一段时间嘛。你发动机完全热车了以后，工作什么都正常的。你凭什么说 ECU 有问题啊？嗯， ECU 有问题，你手温再热再高也没用啊。嗯，对吧？它有问题还是有问题啊
1: 。就是而且
0: ECU 有问题的话，一般发动机工作没那么太平的，能发起来就不错了。嗯、多数情况下是发都发不起来。发都发不起来啊。嗯、他这个 ECU 就是发动机 ECU 嘛，嗯、就发动机电脑板嘛，嗯、这个发动机就靠一堆传感器加一块电脑板来过日子的嘛，对吧？这个大脑瘫痪了，嗯、这个还还动什么呢？
1: 都动不了了。啊、嗯，还是因为冷车的关系，天太冷了。好,好的啊，来再下一条，老秦师傅啊，俺有一台十年的五系啊，直列六缸那一款，十二万公里，最近出现一个神奇的现象。早上发车，风扇呼呼呼拼命转，很响，车一直开，一直会响，不会停。但是熄火重启就不响了，而且一整天再发动 n 次都不会再有这种情况。第二天早上第一次发车又呜呜呜响，循环反复，不知道怎么解决，请教。每天的第一次启动车辆时候，风扇会转，啊、嗯呃，要关掉再启动，啊、呃，就不转了。
0: 它要行驶热车后再关掉不启动
1: ，这是一个什么问题
0: 、啊？反正电子风扇启动，冷车启动就长长转，嗯、对吧？呜、呃、呜、呃、的拼命转，而且是高速档。嗯，很明显，这个症状指向哪里？最常见的一个故障，水温传感器
1: 。水温传感器。嗯、对
0: ，水温传感器旦出现给了一个不对的信号，不是给了一个不定的信号，它已经罢工了，电脑已经侦测到水温传感器。不工作了
1: 啊，它、哦、就直接它没办法
0: 读取正常水温的情况下，这是一个保护性的一个功功能。嗯，我不知道你水温到底是多少，那我给你最大的风来吹。嗯，发动机肯定是不会高温损坏的。嗯，对不对？这是一个保护性的功能
1: 。那为什么就是热车之后熄火再重启它又不
0: 转热车以后温度上来了，哎，那个水温传感器又有信号了啊！不管信号准不准，它是有、嗯、有信号的。号你只要有信号给电脑的。嗯嗯电脑板认为它就是好的
1: ，就是那个水温传感器出问题了，<对>就是特别是它它在低温的这个状态下面，<对>冷车的情况下它就不工作，啊、对，那要去换这个
0: 水温传感器、啊。你用电脑读一下，这种故障读得到读得到毛病的，读得到故障码的水温传感器是不是有故障码存在
1: ？是读得到的，对吧？对，好的啊，那你去读一下，看看是不是这个水温传感器发生了问题。啊，再下一条、嗯
0: ，还有检查一下防冻液液位
1: ，防冻液的液位，嗯，液
0: 位过低也会这样
1: ，液位过低也会这样，嗯啊，啊，再下一条，三位老师好，老粉丝了，我就直接问问题了。第一，二一款，二一款一四轩逸，目前行驶四千三百公里。马上要半年了，要去保养了。请问一下，新手司机去 4S 店做保养要注意哪些方面才不会被坑？换剩下的机油自己能带要求带回来吗？第二，车子倒车时后车灯一个亮一个不亮，这样正常吗？麻烦科普一下，谢谢。倒车灯只有一个，这种情况是生产厂家的质量问题吗？啊，两个问题啊。第一个问题是，他要去做保养，对吧？第一次去做保养，四千三百公里啊，想问一下，对吧？要注意什么不被坑？然后换剩下的机油，自己能要
0: 求带回来吗？很简单，做首保。嗯就只要换机油和机滤，其他什么都不做啊，其他什么都不做啊，什么都不用做，就不会被坑了。有很多四 S 店就会你首保的时候，他说：“哎呀，你这个刚过磨合期啊，发动机内部要做个清洗啊。”他说磨下来的那些铁屑啊，都在发动机里面，这种都是忽悠人的话啊。如果新的发动机磨下来的有铁屑，我找你索赔发动机，你也给我换个新的发动机，对吧
1: ？就只
0: 只换机油机滤就可以了，就其他什么都不要。什么清洗，各种清洗都不要，因为你是新车，不需要任何的清洗。换一个油，换一个机油，换一个机滤 ，OK。空率需要换吗？空率不需要的，五
1: 千公里不需要换，五千公里不需要换。对，空调滤要换吗？空
0: 调滤。看季节吧，看季节，看季节吧，嗯，好吧，如果半年以上的还是换一下，可以换啊、嗯。好的，如果用了半年以上可以
1: 换，嗯、对吧？好，那他后面一问题蛮有意思的，换剩下的机油，他可以要求带回来吗
0: ？可以啊，可以啊，你有这个要求完全合理啊。嗯、但是你要想清楚，这个机油带回来你要干嘛？呃、带回来干嘛？反正烧菜是不可以的，啊，<笑><笑>带回来烧菜不行的啊
1: 。带回来润滑家里其他的东西嘛，呃、嗯，那也没用的，没用的。很多地方是不能用发动机机油润滑的不，不能用发动机油润
0: 滑，因为你滴上去的时候，嗯，是觉得润滑很好，嗯，但是过一段时间会变得黏黏的、嗯，嗯，然后还很不很不容易清
1: 洗，嗯，哦，可能还有一种说法，它那个剩下来是指
0: 大概。那个原那个原瓶的没用完的，就是没用完的嘛，就是加了以后剩下来那点新的机油嘛。不是放下来那个机油，放下来那个黑机
1: 油谁要啊？我以
0: 为他是放下来的机油，
1: 是可以带回来，是吧？放下来
0: 的黑机油你要带回来，四 S 店还感谢你。对
2: ，这个不是那个，为什么减少排污费用了？这个不是呀，现在环保部门来收费机油的，这个不是火山灰面膜啊，这个都是黑的，都都都可以敷的，不能用的。啊，这个是没有问题的哈。然后还有一个问题啊，就是它倒车，啊
1: ，一个灯亮，一个灯不亮，正常正常的呀。它只有一个倒车灯，啊，另一边是防雾灯啊
0: 。这台车是只有一个倒车灯。现在很多车只有一侧是有倒车灯的，有倒车灯，另一侧是后防雾灯，所以一个灯是白的，一个灯是红的一个倒
1: 车灯，一个雾灯
0: 这个不是质量问题啊，它就是就就是其实省一点吧。以前你看后防雾灯两边，一边一个。刹车灯应该都两个都亮吧？啊、有。刹
1: 车灯两个应该都亮
0: 。那肯定是两个了，刹车灯只有一边亮，你给谁看？<笑>对吧？你当后面驾驶员只有一个眼睛吗？
1: <笑><笑>啊，好的啊，啊，这个问题我们过啊，再下一条。秦师老秦大师傅杨老板 Q 老板好，我是 ID 4 X 车主啊，前段时间后轮后轮胎侧壁不知怎么的破了，去四 S 店换了个。轮胎花了我一千0啊，那个大号自修复外面买不到了，四 S 店给我的解释是，电车扭矩大，呃扭矩大，胎压大，所以 ID. 四选的轮胎啊侧壁很薄，让我以后开车上，驾衣啥的当心点啊，这种说法合理吗？是不是大众专门弄个容易坏的轮胎来增加我们的售后成本 ？P.S. 啊，车友群好几个车友轮胎坏掉了。另外，我以后能不能换成普通的轮胎？蛮有意思的啊，这个问题我们是第一次收到，以后也可以留着留心一下，因为他用的这个轮胎的确是蛮好的，带自修复的，但是你换一个要1一0六的话，是蛮贵的。嗯
2: ，四 S 店
0: 嘛，嗯，略略微会贵一些。我跟你说，但是他外面找不到嘛，带自修复的轮胎肯定贵的，
1: 肯定贵，因为你
2: 扎了钉子以后啊，不要补胎的，直接把钉子拔出来，它不会漏气的，是吧？但是他说以后能不能换普通轮胎？先说这个吧。你换了普通轮胎也不一定胎壁不容易破，因为这个东西跟你轮胎的规格有关系，也是跟电动车本身有关系。电动车的话本身就是车子又大，对吧？车子又重，胎压嘛一般打个三点零左右，它胎压比摩托车胎压要高高一些。然后的话呢，像这种胎壁薄的轮胎，你本身的话就是相对来说，它对于路面的一个就是说那个通过性，或者说综合的一个通过性，会比那种厚胎壁轮胎来的要更差一些。特别是你之前如果开的是老大众，那一些什么朗逸啊、途观这种车，胎壁都是5055甚至60厚的。你开那个车的话呢，你过任何坑都没任何压力的。但你如果说用那种胎壁很薄4 0 4 5的胎，加上你又是电动车，然后又喜欢这个车停在台阶上的话，那就会导致什么呢？你的胎胎壁会有更大的可能会坏掉。那
1: 现在的话，可能因为这个车刚上，对吧？时间也不长，嗯、也就呃、哦、也蛮长了。i d 四从去年上市啊，一年多了。那理论上配套的，对吧？或者其他厂家应该这种规格的轮胎应该也会造，<对>可能要么现在就量太小
2: ，别的厂家也不造啊、哎，不会找不到的啊，啊，肯定有的，啊。无非就无非就是。对吧？正常规格的轮轮呃轮轮胎，或者说正常没有修复的轮胎，十十个店十个店都有。嗯，正常的话，能说十个店里面三个店才会有，因为这胎的话一般一般不会备货嘛。嗯，不会备货啊。对，那这个算个阴谋论吗？不算，啊、呃，这个算阴谋论，但不算车子有问题啊、嗯
1: ，但不是阴谋，算个阴谋论，但不是阴谋。对。不是说故意就是弄一个
2: 胎壁很薄的胎给大家，对吧？让他三个月去换一次轮胎。而且你要知道，真的说是阴谋论的话，那估计也是轮胎品牌的阴谋论。轮
1: 胎品牌的阴谋
2: 论。对，因为有多少人会在，就是说在汽修店、在轮胎店换轮胎的比例，其实是高于 4S 店行业很多很多的。因为大，因为大家都会有一个潜意识，就是轮胎一样的。对吧？我干嘛不去换便宜的呢？东西都都一样。嗯。但保养这个东西呢，我不在，我不在你这边做保养，嗯，我质保没了，那我不划算嘛。嗯。加上 ID 现在的话又是终身首任车车主那个终身保保修的吧？应应应该是
1: 。好像是，但你要买那个 I 用那个 ID 豆换那
2: 个权益才有、啊。那如果说我这边的话没有那个在你店里面做保养做维护，你不给我保修怎么办呢？啊，那以后开车小心一点啊。对，但是四 S 店这个解释有点牵强啊。但是说电电车扭矩大，胎压大，你按这个车扭矩也不大，扭矩就三百三百多,、啊多啊，也不大，三百多扭矩的车多的是啊。啊和他那个330的那个功率是差不多的嘛。对啊
1: 。啊，再下一条，老司机们好、啊，我的车子2020款丰田呃丰田致炫 X 啊，大灯总成。全部都是 LED 的，我想问一下，如果亮度不够了，更换的话需要直接更换大灯总成吗？ c S 店说里面的灯不能够更换，只能够直接换大灯总大灯总成。我想问一下， c S 店说的对吗？一对大灯总成
0: 不便宜啊，感谢感谢。现在有些车灯啊，它就是原厂就是 LED 大灯嘛，但是它里面不是装的灯泡。嗯。呃呃不是装的灯泡，就是它 LED 的那个灯珠直接装在大灯里面
1: 。嗯，
0: 像这种情况下，如果大灯里面的灯泡灯珠坏了以后啊，啊要换总成。啊、呃，你去 4S 店，他肯定给你换总成；嗯、去一般的修理厂，他也是给你换总成，除非你找到个师傅特别,厉<害>特别厉害、啊、特别厉害又喜欢动手琢磨的，啊，他给你开灯壳，嗯、换里面的灯珠，嗯、但是也要买到。这个灯珠啊，要、呃、买到相同型号的灯珠啊，再给你焊回去，对吧？这个操作难度哈、啊，嗯、这个系数要加加大了，对吧？啊、呃，要加大了很多啊，嗯、对吧？啊、呃，这个 C 点说法是对的，
1: 对吧？没有问题。那像为什么要这么做呢？这样做的原因是什么呢？能够降低这
0: 个大灯总成的成本吗？可以降低啊，嗯、大灯。总成的生产成本,本会降低，但是对用户来说很不友好。呃，更换成本会变高。我本来换一个灯泡，对,对吧？嗯，你要叫我换一个大灯总成。好的啊
1: ，再下一条。三位老板，你们好。零五年四眼 Polo 一点四啊，天气冷了，底盘过减速带一瞬间会嘎吱响，天气热就无异响。请问底盘橡胶声音，呃，请问是底盘橡胶声音还是减震的声音啊？用锡纸润滑剂喷涂可以吗？第二个问题，冷车尾气臭，发动机抖动，水温正常了就不抖了。师傅已看过，积碳没问题啊。请问是冷车燃烧不好吗？和用杂牌香火炬火花塞有关系吧？两个问题啊，天冷了对吧？过减速带会有嘎吱响。我刚才讲嘛，肯
2: 定是这些衬套、橡胶件的问题嘛、嗯，是
1: 橡胶件的问题，嗯，也不是减震器的声音，嗯
2: ，对你用那个叫喷涂机去喷啊，嗯、喷了也没用啊，喷了也没用喷，喷了也没用，因为那个叫什么的，那个减震的胶套、啊，它跟车窗的那种密封条两种性质，密封条的话呢，它是什么呢？它是那个叫它不受力嘛，它只是做一个密封的作用嘛，但是这种。橡胶件啊，它本身就是个受力部件，嗯、有声音一定代表了什么呢？代表了这个橡胶件或者说这种液压衬套，要么漏油了，要么橡胶已经断了。所、就、以、是、说你这个东西喷，你不会把它喷好的呀。断的它喷不复位的。啊
0: ，它这个四眼套路那个下摆臂衬套可以独立更换，嗯、不用更换下摆臂总成的。但是需要一个专用工具，一个专用的拉码来更换。呃、啊，可以换，对吧？对。好，那他的第二个问题
1: 是啊，呃，冷车的尾气臭，对吧？发动机抖动，但是车热了之后，水温正常之后就不抖了。师傅已经看过积碳没有问题，他说是
0: 不是冷车的燃烧不好，对吧？和他的杂牌火花塞有没有关系？肯定是冷车燃烧不良引起的。嗯，换回原厂配套品牌的火花塞吧，还是和火花塞还是有关系。他原厂配套的火花塞是 NGK 和博士的。再来一个问题啊，最后一个问题了啊。福克斯
1: ，呃，新福克斯的大灯是黄色的卤素灯，雾灯是白色的 LED 灯，算不算奇葩？再请教一个关于保险的问题啊。前段时间车门撞了，出了保险，保单上写的是更换车门，但是四 S 店维修记录写的是钣金喷漆
0: ，这算什么情况？嗯，首先第一个问题，对吧？大灯是黄色的，嗯，卤素灯，雾灯是白色的 LED 灯，这算不算奇葩？啊，可以算奇葩。对，雾灯不是应该是黄色的啊？我大灯白色的嘛，照明效果好一点，看起来亮一点。雾灯嘛，我就是雨雾天气用嘛，就是要这个黄色的灯光嘛，对吧？这个的确是啊，大灯呢，为什么呢？大灯它用这个卤素灯呢，它便宜嘛。嗯，成本低。成本低。对吧？但是雾灯呢？它用 L E D 灯啊，要比用那个卤素灯泡的要便宜啊。哦、它那个灯珠不值钱的，很小的，它不讲这个照明的一个投射的远度的，哦、对吧？它只是
2: 眼前的那一块照明就够了嘛。但是现在有一点，<吧>现在的话，你基本上买所有的新车啊，黄雾灯你看不见的。没了对吧现？现基本上都是因为现在都是 L E D 嘛，你哪怕是卤素的话，嗯、也是那种白光的这种卤素，而且更多的话呢，都是 L E D 的雾灯。L E D 雾灯啊，
1: 好、哦、的<对>。那它的第二个情况就是车门被撞了，出了出险，然后保单上写的是更换车门，但是四 S 店的维修记录写的
0: 是钣金喷漆，这算什么情况？嗯，哎，我跟你说啊，嗯、更换车门它也算钣金喷喷漆的施工项目。为什么更换车门肯定是钣金工的活？嗯，是不是属于钣金工作？嗯，对不对？也属于钣金维修，原
1: 色的对吧？还要重新喷漆
0: 。啊、嗯，新来新换的车门，它只有底漆啊。嗯，它肯定要喷漆的。嗯，那先钣金喷漆没毛病。但是如果你怀疑这个车门没换过，啊、嗯，你可以去四 S 店确确认一下，你到底有没有帮我换新的车门？啊、嗯，
1: 那扇门在哪里？对吧？对吧因为理论上，如果换门的话，这扇门是保险公司要回收的嘛
0: ？不回收，不,不回收
1: 的，不回收，不回收的
2: 。换下的门呢四 S 店呢，每个月会同一一次，对吧？卖给专门收过二手配件的人
1: 啊，这个是不回收的嘛？啊
2: ，这个基本上就当我以前我以前
1: 换过一次门，你知道吧？啊、换过一次门，然后我和四 S 店说啊，嗯、我说能不能把我换下来那扇门啊，嗯、还给我，对吧？我把它就是装在我地下室的，就是墙上面了，嗯、<笑>我当装饰用吧。啊他说，我们没有的，这个都是被保险公司回收掉的。他忽
0: 悠你的，保险公司一般不会要这个门，就不会回收这些东西。除非你这个门是铝的，很贵，他有可能会回收。但是回收的话呢，嗯、是这样的啊，你看啊，保险公司的一个理赔的单子上面出来，他、嗯、比方说有零头的，他、嗯、会给你绿拉掉的，不赔的。这个零头他们上面写一个什么项目，叫扣除残值。扣除残值的，比方说定定损定下来，呃，两千六百七十块，嗯，哎，他赔两千六七十块就不赔了，啊，为什么？就是这个残值是什么？就是你要换的那个件
1: ，对吧？就是你换下
0: 来的那个件当废品去卖，嗯，他是不是也有残值？嗯，但是废品也卖不了多少钱嘛，啊，我扣你七十块，啊，是这么算的。那你你想想也就算了嘛，对吧，对吧？他就我也就不回收了，对吧？嗯。那么，如果这个门是这种铝合金的，嗯，它价格比较高，保险公司有可能会回收，他不要扣你残值，我就把你纠结回收掉，我也不扣你残值，该赔多少就赔多少。为什么？他怕你把这个门拿到别的车上去做假事故，他赔的就厉害了。啊，哈哈，是这个道理了。我讲一个故事给你听。啊，以前有一个宾利。出了个事故，事故不大，但是机盖、啊、前面撞了一点。宾利那个机盖是铝的，嗯，当时是没有铝合金整形这个修复项目的，就只能更换一个机盖，只能更换一个机盖。那个机盖多少钱？知道了？三万块。二十八万，三万块。二十八万啊，二十八万。那么保险公司把钱赔了，赔了以后啊，他说机盖我们要回收，嗯。修理厂没有没想法的，嗯，就赔了嘛，你拿去好了。车主说不行，为什么不行？车主的理由很简单，这个机盖是我原车买回来就有的，嗯，这是我的私人财产，嗯，我买你的保险，东西坏了你应该要赔的，嗯，对吧？但是你赔了以后，这个机盖坏的机盖，它还是我的，不是你的，嗯，凭什么给你拿回去？保险公司说这个机盖价值太高了，我们一定要回收的。你一定要拿回去可以，我卖给你，要不然你就放在这里，嗯、这个是我的，你不能拿走，道理是对的。嗯，因为我买保险我花钱了。嗯，宾利这种车买保险不会便宜的，对吧？最后跟保险公司谈谈到最后，保险公司花五万块把这个坏机盖呢卖回买回去，嗯、他就是怕你在外面再做一个保险啊。这一赔又少了十八万，啊、谁受得了
1: ？否则、啊，否则这个膝盖不拿回
0: 去的话，<笑>这个城
1: 市的吧，在、这个、后面的半年里面的吧，都是这个膝、嗯，所有所有的病例都膝盖都出问题了。就还是其实为了就是那个防止骗保，对，所以一些比较贵的就件他，他会不会保险公司会要？但是他只要收
0: 收了你就件
1: ，嗯
0: ，他开给你的这个理赔的单子上面扣除残值、残值这一项就不能写。啊，你一分残值都不能扣，因为你把旧件都拿回去了。嗯，你凭什么扣残值？啊，是这个道理，对啊，所以他就要收你配件，要扣你残值。啊、你跟他说，你要么把旧件留给我，嗯、要么把残值补给我。嗯、补给我啊，
1: 好的。那这个小伙伴遇到情况也没有问题啊，的确是钣金工和就是喷漆工对吧、啊、都要做的这个活。<笑>对，好的，那我们这个星期的节目。就到这里啊，所有的问题都回答完毕啊。那因为可能这个星期我们收的问题稍微有点少，大概是这个问这个星期是收了41个问题啊，嗯、所以就是有几集的节目里面就是会结束的快一点。那反正大家有任何关于养车、用车、修车的问题啊，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。